Hello et bienvenue sur le podcast Parler anglais, booster de carrière. Vous parlez déjà anglais au travail, mais vous n'êtes pas satisfait. Ce n'est pas aussi fluide que le français. Les idées ne vous viennent pas automatiquement. Et vous manquez de mots, vous avez des blocages, vous n'avez pas confiance en vous, vous manquez de pratique, vous avez peur du jugement des autres, vous avez la boule au ventre avant une prise de parole. Eh bien, ça tombe bien, je suis là pour vous aider. Je suis Sabrina Adams, coach en anglais, et l'anglais c'est ma langue maternelle en même temps que le français. Mon objectif en tant que coach est de vous faire sortir de votre zone de confort pour que vous soyez crédible, impactant et en toute confiance lors de votre prise de parole et surtout que vos blocages soient réglés une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'anglais qui devient une obligation dans le monde de, du travail, mais dans le sens où vous n'avez plus le choix. Et j'ai vraiment envie de parler de ce sujet parce que c'est un... Ça revient assez souvent dans les discussions et je trouve ça un peu dommage de voir l'anglais dans ce sens. Pour moi, l'anglais, ça devrait être comme le français, ça ne doit pas être une obligation, une contrainte. Ça devrait être une langue vivante qui est parlée au quotidien sans avoir à se dire que c'est que pour le travail. Ça devrait être vraiment un automatisme, un réflexe puisque c'est quand même la première langue parlée au monde et c'est la première langue utilisée lors des échanges avec... Euh, tel ou tel pays, tel ou tel client. Et vraiment, je ne le vois pas comme une contrainte. C'est-à-dire que les personnes qui voient l'anglais comme une contrainte, c'est parce qu'elles l'ont appris à l'école souvent. Et elles se disent, euh, moi, j'avais de mauvaises notes à l'école, donc j'avais une mauvaise prof. Voilà, ça leur rappelle malheureusement de mauvais souvenirs. Et c'est vraiment dommage, puisqu'il y a tellement de choses à apprendre via l'anglais mais je dis que ce soit euh, des conférences que vous suivez, que ce soit des réunions que vous faites avec des collègues, en fait, vous ne faites pas des réunions en anglais pour vous dire que vous apprenez l'anglais, en fait. Mais il faut le voir comme un échange, comme une conversation. Il ne faut pas le voir comme tout de suite un cours d'anglais ou comme euh, quand vous étiez à l'école. Alors, pour vous aider vraiment à surmonter ce, cette étape de l'anglais, comme quand vous étiez à l'école, où j'ai peur, euh, dès qu'il y a une réunion, il faut parler en anglais parce que ça me rappelle l'école, peut-être d'autres traumatismes, le fait par exemple que vos copains se moquaient de vous, ou je ne sais quoi d'autre, en fait, il va falloir vous dire que non, je, ne, je parle en, en fait avec mes collègues, je parle avec mes clients, je parle avec des, des personnes tout simplement, je parle avec elles, et c'est euh, censé être juste une langue en fait. Il ne faut pas vous dire que automatiquement, je suis comme à l'école. Pas du tout. Vous n'avez pas cette réflexion en français. Pourquoi le faire automatiquement en anglais Et d'autant plus que vous êtes des adultes, en fait. Vous n'êtes plus des enfants, vous n'êtes plus à l'école. Il n'y a plus votre professeur, là, qui est en train de vous attendre, là, ou qui vous surveille, qui va vous donner une mauvaise note. C'est fini. Vous n'êtes plus là à vous dire il y aura un examen TOEIC à passer. C'est fini. Donc, il va falloir tourner la page et vous, et vous dire que c'est bon, maintenant, je suis adulte, je peux prendre des décisions et si j'ai envie d'améliorer mon anglais, et eh bien, dans ce cas-là, je fais ce qu'il y a à faire. Bien sûr, si vous faites la démarche de votre, de votre côté, il n'y a pas de problème. Vous allez, en général, ce que, ce que je vois souvent, en tout cas, c'est les personnes qui vont aller sur YouTube, qui vont écouter euh, des choses en ligne, qui vont regarder la télé, mettre des vidéos ou des séries euh, en anglais avec des sous-titres, enfin, bref. Mais moi, j'appelle ça de l'anglais, euh, <rire> comment dire, passif, en fait. Ce n'est pas de l'anglais où on est euh, euh, proactif, où on sort de sa zone de confort. Le vrai anglais qui se parle, l'anglais parlé, 
c'est l'anglais où on est proactif en fait. C'est pas où on est juste devant la télé avec ses sous-titres dans sa zone de confort. Là, c'est <rire> pas le vrai anglais parlé. C'est-à-dire que par exemple, vous allez croiser quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas lui dire euh, « Excusez-moi, attendez, je prends ma télécommande, j'ai besoin de mettre pause, je mets euh, les sous-titres alors en français. » Ok, vous pouvez parler, maintenant j'ai les sous-titres. Et vous écoutez, vous écoutez. Non, la vraie vie, c'est pas comme ça. La vraie vie, vous, vous faites un effort pour comprendre la personne et vous essayez d'échanger avec elle pour pouvoir communiquer. Et d'ailleurs, c'est comme ça euh, en français. Hein, vous, 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 d'ailleurs, vous ne vous posez même pas la question en français s'il va falloir euh, euh, traduire. Parce que oui, c'est votre langue maternelle, je l'entends bien. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut, faut essayer d'avoir le même réflexe qu'en français. Il faut arrêter de se mettre la pression juste parce que vous devez parler en anglais avec quelqu'un. Non ça ne sert à rien de se mettre la pression parce que automatiquement vous allez créer des blocages en vous et euh, vos mots ne vont pas sortir. Vous allez vous mettre dans des conditions comme, comme si vous étiez à l'école. Et automatiquement, c'est le, le cercle vicieux en fait, puisque c'est vraiment la boucle. C'est comme on dit le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que automatiquement, dès que vous pensez à l'anglais, ça vous fait penser à l'école à votre professeur, à vos mauvaises notes, à peut-être euh, cet enfant euh, qui se moquait de vous. Bref, des souvenirs pas très agréables pour vous. Après, vous allez dire, oh là là, je ne suis pas assez bien, il me manque du vocabulaire, je, ça ne sort pas comme je veux. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir euh, faire en sorte que ça sorte Jusqu'à preuve du contraire, vous avez fait euh, que de l'anglais passif ou euh, vous avez euh, peut-être... Euh, Essayez de parler avec un ami, mais bon, ça n'a pas duré longtemps en fait. Ou vous êtes peut-être parti en immersion, ça a peut-être marché sur le coup, et après il n'y a pas eu le côté où vous avez dû entretenir. Parce qu'une langue, ça s'entretient évidemment. C'est comme le français, vous allez partir euh, vivre, euh, je ne sais pas moi, en Thaïlande, vous ne parlez plus du tout le français pendant 20 ans, forcément, à un moment donné, vous allez perdre. Ou tout simplement, vous allez vivre... Euh, dans un autre pays, mais vous allez parler de temps en temps français, mais au bout d'un moment, euh, vous allez forcément parler plus la langue du pays que votre langue, ou vous allez parler plus l'anglais, et automatiquement, ça va s'inverser. Donc forcément, moins on pratique une langue, plus on la perd. C'est clair et net. Et pour vous donner un petit exemple, moi aussi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que moi, l'anglais, c'est ma langue maternelle, mais je vis à Paris, donc forcément, je suis entourée de, que de Parisiens. Et avant d'être entrepreneur, je travaillais dans des grands groupes de luxe, de cosmétiques, sur des projets internationaux. Il n'y a pas de souci, je parlais tout le temps en anglais. Mais dès que je raccrochais mon téléphone, je parlais avec mes collègues en français. Forcément, euh, on est en France. Donc forcément, on parle beaucoup plus le français et on oublie carrément son anglais. À part si j'entretenais mon anglais avec mes parents, il n'y avait pas d'autre solution en fait. Mais mes parents l'ont eux-mêmes constaté que j'avais perdu en niveau. De toute façon, je vous en, parlais dans, en parlerai dans un prochain podcast. Et vous verrez que ça a été très difficile aussi à un moment donné de pouvoir se dire qu'on perd en niveau. C est, c est, ça joue aussi sur la confiance en soi. Donc franchement, c'est tout un package de pouvoir parler anglais. Ce n'est pas juste le parler, aller automatiquement chercher ses livres de grammaire. Alors je vous dis ça tout de suite. Arrêtez d'avoir ce réflexe parce que franchement... J'ai l'impression que vous passez beaucoup de temps à, à faire la, de la grammaire, alors que souvent, les tournures de phrases ne sont pas les mêmes à l'oral. Hein. Donc, c'est pas vraiment... Euh, sauf si vous êtes un très grand débutant pour avoir les bases de la base, 
Mais honnêtement, il y a d'autres manières de pouvoir apprendre une langue. Alors, juste pour vous donner un exemple, parce que euh, je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux, mais j'ai trois enfants en bas âge et ils ont été bilingues avant l'âge de un an à chaque fois. Ils me parlent uniquement en anglais et à aucun moment, ils ont ouvert un livre, ou moi je leur ai ouvert un livre de grammaire. Ils ne savent même pas c'est quoi de toute façon parce qu'ils sont trop petits à cet âge. Bon, pour vous situer un petit peu, mon plus grand, il a quatre ans et demi. Euh, donc là, au moment où je vous parle, on est en décembre 2020. Le deuxième, il a trois ans et la dernière, elle a 16 mois. Et à aucun moment, euh, je leur ai ouvert des livres de grammaire. Ils voient des livres passer, ils voient des choses écrites, mais ils ne savent pas lire. Donc, de toute façon, ils ne savent même pas c'est quoi la grammaire. Donc, si je devais faire cette démarche, <rire> c'est clair que ça les aurait embêtés parce que ça ne les intéresse pas, en fait. Eux, ils veulent juste s'exprimer, communiquer. Donc, il faut que vous ayez cette même démarche à vous dire que quand je dois parler anglais, ben, je n'ai pas forcément besoin d'aller euh, ouvrir un livre de grammaire, mais par contre, je peux être beaucoup plus proactive d'une autre manière, en, déjà en, en sortant de ma zone de confort, en allant essayer de parler anglais avec d'autres personnes, des amis, en essayant de me dire non, la personne n'est pas en train de me juger actuellement pendant que je parle, parce qu'il faut arrêter aussi de penser que tout le monde vous juge. Ça, c'est dans votre tête, mais arrêtez de penser que l'anglais euh, se fait juste en regardant euh, des films ou des, en écoutant la radio. Oui, vous serez, vous serez très bon en, en compréhension, vous serez très bien en lecture. Une fois de plus, euh, vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes bon en écriture, mais pour parler, qu'est-ce que vous avez mis en place une fois de plus? Okay? Donc, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de vous dire et que vous avez envie d'aller plus loin, et vraiment, euh, régler cela aussi une bonne fois pour toutes. Comme j'aime bien dire, si vous avez ce type de blocage, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi une fois de plus. Euh, c'est 15 minutes, c'est offert, ça ne vous coûte rien. Et vous pourrez faire le point avec moi si vous voulez vraiment passer à l'action et avoir euh, une méthode efficace qui fonctionne pour vous de manière personnalisée pour sortir de votre zone de confort. Parce que moi, je vous challenge. Alors, honnêtement... Euh, euh, si vous voulez vraiment avoir du résultat, il va falloir être challengé et c'est vraiment euh, ma spécialité, les blocages euh, en anglais. Eh bien, je vous accompagne, tous mes coachings sont 100% en immersion et on est vraiment là pour dépasser ses peurs, ses limites, ses blocages, être crédible, impactant, avoir confiance en soi. Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Salut, salut! Vous avez aimé cet épisode Je vous invite à vous abonner, commenter, partager autour de vous. Au passage, je vous offre mes trois tips pour améliorer votre fluidité que vous pouvez écouter in English, of course. À bientôt dans le prochain épisode.